0: Bienvenidos amigos una vez más. Seguimos aquí en Guanajuato, Guanajuato, y esta vez estamos aquí con, bueno, estamos en Cafetal, que es un café que se encuentra aquí en Guanajuato y es muy popular, y ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero estamos aquí con Greg. Greg. Hola. Buenas noches. Bueno. ¿Sí? Ah, sí, sí, son noches. Y pues sí, un placer de estar contigo. Sí. Gracias por estar aquí en el show, The Canadis Land Show. Este, antes que nada, pues queremos, hablemos un poquito más de dónde estamos, ¿no? Eh, este lugar, eh, ya dijimos que es un café, pero dinos un poquito cómo empezó el café. Bueno,
1: el Café Tal empezó hace 17 años, en el 2000, bueno, a, abrimos las puertas en enero de, del 2005, y entonces hace 17 años, este día, pues estábamos ya bueno ya más allá del concepto estábamos instalando maquinaria muebles uh, eh, lidiando con lo, lo lo más lo más duro lo más difícil uh, así uh, realizando el sueño uh, para que para que fuera realidad y pues sí es algo de trabajo este en, y, y, y bueno, Café Tal nació uh, mi, de mi amor al café. Uh, yo tenía como hobby este, ya tostando café y siempre mi sueño guajiro había sido poner un café. Entonces llegó el momento que había un café aquí en Guanajuato que se llama Spanglish. Uh -huh. Y los dueños, de hecho, eran de Denver.
0: Okay.
1: Y los dueños, este, me ofrecieron su café, decían, no, no, pues, qued quedaría perfecto para ti. pensaba, no, mi carrera, sí quiero hacer algo así, pero no es el momento. Y luego cuando lo pensaba, lo pensaba, les decía que les dije ya finalmente sí. Dijeron, ups, ya vendimos el, el negocio wow. a otra persona. Y bueno, quedé un poco decepcionado y pensé, mmm, eh, quizá mejor empezar desde cero. Entonces, pues, esto es el cero más diecisiete.
0: Y ese es el, el primero. ese Es, el primer, es, café que es
1: el, el primer café que abrimos. La matriz o el útero cafetero. Uh -huh. Y este y pues sí. Uh, y ahorita el cuántos concepto? tienen, perdón. Son cuatro ¿Cuántos son? aquí son? en Guanajuato Capital. Y bueno, eh, yo, yo estaba antes de Café y Tal, pues yo me dedicaba a la música clásica. Tocaba uh -huh. en la Orquesta Sinfónica. Soy cornista, toco el corno francés. Y... Bueno, veía el café como una manera de tener un, un futuro un poco más seguro. Uh, pues un, 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 este, un negocio que, que me diera lo que la música no, no alcanzaba a darme. Uh -huh. y Pero también estaba igual de apasionado acerca del café, del buen café, del arte del café que pues de la música. Yo había tocado mi instrumento durante casi toda mi vida y también desde casi la misma edad de empezar a tocar, empecé a tocar, digo tocar, a tomar, tomar. Beber. y degustar y disfrutar el, el buen café. Entonces, pues... Uh, ¿Y eso
0: cómo era? Porque ¿de, de dónde eres? Uh, o sea, cuando empezaste a tocar el... el, el... El corno. ¿French horn? Sí, yeah, el, el corno francés. O el French horn. ¿Eso cuando fue? ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía 10 años cuando empecé a, a tocar. Okay. en Yo crecí en Tucson, Arizona. Uh -huh. Y pues uh, tenía la obsesión de tocar un instrumento de metal. Empecé con la trompeta a los 9 años y luego a los 10 años pues me gradué al, al, al corno. Uh -huh. Y bueno, pues desde, las, desde los 12 años, pues tocando en, en orquestas juveniles
0: y... Entonces, a los 12 años en Tucson, Arizona, ¿qué era el buen café? El que compraba mi mamá en, eh,
1: en la tienda de los italianos. Ellos tenían café en grano uh -huh. uh, y creo que cuando tenía como 12, 13 años me regalaron un, un molino así de manivela. Wow. Y, no, pues estaba obsesionado y luego a los ¿qué? Treinta y tantos años, pues empecé a tostar café y eso fue como otro mundo.
0: ¿Y eso era todavía en Estados Unidos o ya aquí?
1: Estaba en Monterrey. Ah, okay, estaba okay. trabajando en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y uh, pues un, un amigo me dijo, oye, mi papá consiguió una máquina para tostar café y me ponía a pensar, ah pues podría usar esto y otro y otro. Y bueno, en pocos días ya estaba tostando, bueno, primero quemando café y <risa> uh, causando escándalos y luego, este, y sí. Ya de ahí empezó el sueño guajiro de... Ah, algún día voy a poner mi, mi, mi negocio, mi, mi café. Entonces, pues, aquí estamos.
0: Ok. Y diérnoslo un poquito más acerca de, de ti, ¿no? De, acerca de la música. Te gustó la trayectoria del French Horn. ¿Ya ¿Cuándo dejaste de tocar? ¿O sigues tocando? Sigo tocando. Okay.
1: Bueno, en teoría. Yeah. Este, la pandemia me, me mm. afectó muchísimo y... y... Sí no sale el instrumento de su estuche cada día y tampoco me... No hay mucha... O sea, antes de la pandemia, cada rato, pues, me invitaban varias orquestas en la República a, 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 a tocar como de refuerzo uh -huh. y no me han invitado. Entonces, como que ando un poco desanimado. Si alguien por ahí necesita un cornista...
0: Sí. Soy muy bueno. ¿Cuál, ¿Cuál es el Instagram? Que te pueden contactar?
1: Este, café... Mm, sí. café Cafetalgeteo, creo.
0: Ah. Ahí, ahí lo pueden contactar. Oye, y, y para la gente que... Bueno, todos sabemos del COVID y todo eso, pero... ¿Tú piensas que todavía no has llegado a, a lo que tenías antes? Así como condición para tocar el French horn, ¿o ya llegaste a eso?
1: No. Sí, este, sí hace... Uy, ya casi un año... Eh, medio COVID uh -huh. y pues sí, eh, sigo con secuelas y uh, no sé, es cuestión de, de ver, tengo muchos compañeros músicos que, uh -huh. que han sido profundamente afectados por las secuelas de, de COVID, entonces sí es un muy buen punto, no, ni, ni siquiera se me había ocurrido, pero oh. sí es
0: un peligro. Perdón por traer las malas noticias. Uh, bueno. <ríe> bueno, pues, entonces, este... Yo sé que se está haciendo muy como llama no, no encuentro la palabra. Um, ni en inglés, ni en español. Pero para que la gente sepa, este es un café que es, buen, es bien reconocido en todo Guanajuato. Y a lo mejor en todo Guanajuato, Guanajuato el estado. Y también internacionalmente. Porque viene mucho turismo aquí. Y mucha gente sabe de ti, sabe en otros países, del lugar, del café. Entonces... Eh, ¿Cómo se dice? Eres muy, como se me, cuando no quieres decir mucho, como decir, soy el mejor. Entonces,
1: bueno, claro que es el mejor café que hay. En, ¿Cómo?
0: En... Humilde, ya. Yeah. Ah. Porque también a la misma vez tú eres un buen French cornista. No <risa> sé cómo se dice? Cornista. Cornista este... a nivel mundial, por lo que he oído.
1: ¿O eras? Bueno, o... <risa> eh, era. Este. No, no sé. Realmente. Tengo que. O sea, estoy como estoy un poco fuera de circulación, pero, uh -huh. este,
0: pues, lo lograba
1: tocar en algunos lugares donde, pues, sí. Eh, pues, dinos, la...
0: internacionalmente, ¿dónde fuiste? ¿En, en, ¿En qué orquestas has tocado?
1: Bueno, eh, he tocado, bueno, aquí en México, bueno, tengo ya ¿qué, más de 30 años aquí en México, uh -huh. Así como integrante, así en la nómina, etc. He tocado en la Filarmónica del Bajío aquí en Guanajuato, en la Filarmónica de Jalisco en Guadalajara. He tocado en la, como digo, la, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Uh -huh. Estuve ocho años ahí como cornista principal. Uh, aquí en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y luego, me, luego pues de planta, era la, 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 la última. Pero como de freelance, he tocado en otra vez, en, varias veces en la, la sinfónica de, digo, la Filarmónica de Jalisco, en Guadalajara, uh, en la sinfónica de Jalapa, en la filarmónica del estado de Querétaro, en la sinfónica de Orquesta Sinfónica de Michoacán, estaba como interino en la Orquesta Sinfónica S Sinaloa de las Artes. Uh, he tocado en la Orquesta. Uh -uh. Hay dos orquestas en Chihuahua, y creo que fue la Filarmónica de Chihuahua, pero uh, me van a matar si sí, sí, me equivoqué.
0: Uh, y ¿Dónde más? Bueno, se puede decir que has estado en todo México, tocando sí, en todos. Sí, solo
1: todos los un par de veces en el, en, en el DF, pero sí he tocado en la NESA, en, la, en el Auditorio Nacional... Um, mm, 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 mm. sí algunos donde
0: sí, hay otras también, bueno, etcétera, pero... lo dejamos en etcétera ah. pero entonces, regresemos un poquito más al café, ¿no? este ah. porque te quiero preguntar, creo que una vez me contaste pero no me acuerdo muy bien, que no sé si tú lo compras directamente de los cafetaleros o tienes tú, tus propios cultivos. No no me acuerdo si nos puedes decir No tengo un mis más.
1: propios okay. cultivos. Es, uh -huh. es el sueño guajiro ya, ya, ya de ahora. Pero eh, para garantizar la calidad del, del café, café, pues <coughs> hay muchos factores que, que, que contribuyen a la. Al, al, a la calidad de un de, de, de café y bueno la, el lugar la altura su, cómo está cultivado eh, cómo está procesado este uh, ya ya en las primeras 48 horas después de estar piscado uh, y Estoy involucrado en eso. Uh, tengo un uh, pues un amigo en, en Coatepec, Veracruz, que pues tiene un cafetal y, y ahí en su cafetal pues está su beneficio. Y pues el café como él y, y su gente pues, procesan el café a mí en lo personal. Me gusta mucho, aparte es un café de altura y todo entonces lo que yo he invertido en, en su beneficio y lo que hago muchas veces es compro el, la cereza de café a otros eh, productores de café en, en, en la zona y luego hacemos el proceso ahí en el, eh, en el, en, en el beneficio. Traigo el café parcialmente procesado a Guanajuato en mi cochera tengo el beneficio seco donde quito la cáscara y hago la selección de, del grano y luego pues lo traigo para acá o más bien a, a, a la otra sucursal donde tenemos la tostadora y lo tostamos todo el café que vendemos aquí lo tostamos nosotros y una gran parte es algo que, bueno, no es todavía no estamos a 100%, pero algún día 100% del café va, va a haber pasado por el beneficio eh, húmedo ahí en, en Coatepec y seco aquí. Uh -huh.
0: O sea, excepto por el cultivo, ya casi tienes toda la, la, ¿cómo? Sí. la producción vertical. ¿eh? Sí, 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 exactamente. La integración vertical. Sí. vertical integration sí. Que eso me recuerda mucho al cannabis, ¿no? Es muy parecido. Uh, especialmente cuando lo hablas así como la semilla, el grano. Porque sí. la semilla, del grano, del cannabis es también un alimento. Uh -huh. Pero cuando lo ves también, estabas hablando de la humedad, de la altura. Todo eso, la tierra, tiene que ver cómo va a ser el, el café, ¿no? El, claro. El producto, y es lo mismo que el cannabis. Es la uh -huh. altura, la temperatura, hasta los bichos, ¿no? Sí. Eh, eso tiene que ver con eso. Entonces, hagamos un segue a cannabis. Um, empezaste a tomar café a los 10 años... Cuando empezaste a consumir cannabis? Can can ¿Nacabis? Oh, ¿Qué, sí, qué, sí. qué, ¿Qué es eso? ¿En ¿Qué en es el, eso? En esos tiempos creo que le llamaban la marihuana.
1: Ah, <risa> la, la... Sí, sí, bueno. Yo soy de la edad cuando en... en ahí en Gringolandia donde crecí uh -huh. todavía se refería a la, a, a, a la marihuana como grass. Okay. Luego, este, era el... Ya, ya me sentí como vil viejito cuando una vez quería score some grass y me quedaban viendo como... No, eso no se dice ya. Yeah. Pero sí, sí, tengo que confesar que, bueno, a los... Te voy a contar de mi primera experiencia okay. de, de marihuana. Una amiga me mandó unos brownies que había hecho en su, en, en, bueno, en su dormitorio, en, en su universidad. Yo estaba en la universidad Indiana University, la universidad de Indiana en Bloomington, Indiana. Uh -huh. Y fue mi primer semestre como este estudiante de, de corno francés en la Escuela de Música, que es una escuela súper famosa y enorme y e intimidante y todo. Y la orquesta, la, 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 la orquesta filarmónica estudiantil, pero no se oía nada estudiantil, eran los, la, los las su, las superestrellas de, de bueno, de, de hoy, ya, yeah, ya. Yeah. Pero en aquel entonces, pues, me llegó me llego, me llego al paquete de los brownies a las 2 de la tarde y empecé a, eh, digustar, vamos a decir. Y bueno, sabía un poco extraño. Y... En la noche la filarmónica de, de, de Indiana University iba a tocar la quinta sinfonía de Mahler. Y conocía la sinfonía, pero nunca la había oído en vivo. Entonces fui al teatro, me senté en mi butaca y ¡pum! Ya entendí la palabra Pacheco. <risa> yeah. Y fue una de las experiencias musicales más increíbles de mi vida hasta esa fecha. Y siempre me acuerdo de esa, de, ese, de, de esa experiencia. Y cada que escucho, que oigo frases de la Quinta de Mahler, o pues sí, pues la he tocado varias veces. Uh -huh. Me acuerdo de eso. Y sí, hay un, cuando. Cuando lo to cuando toco, pues en mi pequeño papel que, que que tenga, pues tengo que decir, pues le meto un poco de mi pachequez es de, de, de,
0: de, de, es, de esa noche. Pues sabes, esa es como una de las mejores historias que he oído. <risa> que, ojalá, ir a una sinfonía o no sé qué, una orquesta una de las mejores, donde están uh -huh. tocando uno de los mejores estudiantes que había en ese tiempo. Uh -huh. O sea, no, no he escuchado algo así. Usualmente estábamos con amigos, estamos en una fiesta, cosas así. Esa es como la mejor que he escuchado, ¿no? así es como que tengas música de la mejor música y estés super high. Y que sea la primera vez, se llama blow your mind. Dude.
1: Sí, sí. Estaba bien... Uh, no, memorable y, e impresionante. Wow. Tengo, tengo que decir.
0: ¿Y cómo ha sido tu, tu, ¿cómo se llama? tu consumo desde ese tiempo? Bueno tu relación con la planta.
1: Mi, bueno, a partir de ese momento estaba intenso. Yo creo que afectó un poco mi entrega a, la, a mis estudios porque eh, mi, mi, final, mi finalidad era llegar al, al viernes y luego, no, quizás empezamos el jueves. No, vamos a empezar el miércoles. ¿ah? Y ya... Ya al tercer año en la carrera andaba Pacheco todo el tiempo. <risa> y hay músicos que sí, sí pueden tocar así. Ah, yo no. Uh -huh. Yo, you no, know, pierdo, pierdo la pista. Y este, entonces sí, como que mmm, impidió quizá un, pues por un tiempo mi, mi desarrollo como músico, pero. Uh, Um, pero sí este ya de entre los 18 y 20 y 21 años era una cosa muy habitual pero muy habitual uh -huh. y luego pues empecé a, a, a pues sí a, a, me, me, me daba cuenta que disfrutaba más la experiencia si no lo si no lo hiciera cada rato. O uh -huh. sea, si esperara algunos meses, pues la experiencia era más como Quinta de Mahler. Yeah. Uh, y, y así. Um, entonces ha sido desde como los 21, 22 años para acá. Ha sido algo muy esporádico, uh -huh. pero al igual bastante intenso cada, cada vez. Uh, en cuanto a comestibles, uh, me estoy acordando de, de una pizza que hice, o sea, yo estaba como que lo que, o sea, algo que me atrajo a la, a, a, al, al negocio de café es, pues, sabores y aromas. Y siempre decía, ay, no, es que el, el aroma y el sabor de cannabis no, no se combina muy bien con chocolate y todo el mundo haciendo brownies. Yo decía, es algo más, más salado, como con otras hierbas para hacer como una, una, una pasta, una, una salsa para una pizza yeah. o, o algo así entonces pues ya en monterrey mis compañeros de la orquesta pues hicimos unas pizzas y creo que uh, pasé toda una semana completamente pacheca pacheco uh, y deliciosa la pizza. Sí tenía razón que su, su, sobre todo la indica. Ya, ya la sativa como que tiene su aroma muy... Dis o sea, cuando estaba estudiando en, en Europa, estudié un tiempo en, en, en Viena y pues lo que compraba ahí era hashish. Uh -huh. Y hashish pues ya, ya ahora sé que pues... Es es la resina o estar derivada de la resina, pero de, 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 de sativa. Uh -huh. Y lo que conseguía en Estados Unidos era índica. Y bueno, son, son sabores, aromas muy distintas. Pero la índica, pues definitivamente, así como eh, este orégano, este albahaca, mejoranza, según... Se hace muy buen mancuerno así en sí. cuanto a sabor. La sativa, yo creo que sí podría combinarse muy bien con chocolate.
0: Pues, ¿sabes? Hay unas que se llaman chocolate o uh -huh. chocolate que ya... O sea, ya, ya hoy en día son puras híbridas, son sativas únicas que han cruzado uh -huh. y ya casi ni siquiera puedes saber qué, qué es qué, pero es más los sabores, ¿no? Han, uh -huh. has, han hecho, las, las cruces que han hecho es para intensificar los sabores. Entonces, ah, ahora ya saben a chocolate, ya saben a piña, ya saben a mango. O sea, serio? yo te dije la otra vez que te iba a traer una y ya, ya se me olvidó. Pero hay una que sabe a... Ah, ya no me acuerdo. Como a, a guayaba. Uh -huh. y, o sea, huele a guayaba. Y no le adicionaron nada. O sea, ya los terpenos que cruzaron, es como se llama, es, sabe a pura guayaba. Wow. Y es muy interesante. Y como, te, como tú dices, hay unas que saben a menta. Uh -huh. Entonces, esa como para chocolate, sabe muy buena. Entonces... Te iba a preguntar eso, o sea, ¿has probado las nuevas... Yo sé que vas a Estados Unidos todo el tiempo. ¿Has ido a los smoke shops? ¿Has, eh, no, a los dispensarios. ¿Has visto esas nuevas strains que tienen De por allá? hecho, hace
1: unos días regresé de Los Ángeles y mi hermano... Siempre me quedo con mi hermano y mi hermano vive a, a tres minutos de Mad Men. Okay. Que es como el el Apple Store de, de, mm -hmm. de, de, de cannabis y este sí o sea estaba así este uh, olfateando lo, lo, las, las cosas que tenían pero uh, como que algún día de esos pues cuando tengo pues un tiempo para estar completamente tranquilo y pues voy a, voy, a voy a catar de verdad las, la, las opciones que hay. Pero, este...
0: Sí, te lo recomiendo. O sea, con lo que estabas hablando de los sabores. Creo que el, ahorita hay un, un show en la Ciudad de México que lo hace este Axel de... Hay una empresa que se llama... Bueno, hay un empresario que se llama Axel y él tiene una empresa que se llama Miselia y hacen uh -huh. puros, este... De, pura comida, ¿no? Con Ajá. cannabis, infusionada con cannabis. Órale. Y hay otro grower que se llama Cultivo Dude. Y creo que ellos dos están, tienen ahorita un programa en YouTube donde hacen pizzas con cannabis. Estaba, yo, yo estuve en uno de los primeros que hicieron, estuvo muy padre, y, pero sí. Y a Axel le gusta mucho la comida y lo primero que quiso hacer fue una pizza.
1: Lo que realmente destaca, se, se, se destacaba eh, ese, cuando hicimos pizza fue el el pan de ajo así la combinación de ajo y cannabis y aceite de oliva bueno todo in, 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 infuso en la, la en el aceite de oliva para extraer y estábamos así ay esto está increíble y luego pues el monchi este empezó a Empezaba a, a prevalecer y no, por eso quedamos tan horriblemente
0: pachecos por varios días. Pero, sí. Oye, ¿y has probado este café con CBD? No. No. Claro. No. Es, es interesante. Mmm... Lo que me han dicho es de que lo infusionan allá en Estados Unidos. Aquí ya lo, lo compran en México, los granos, no sé, ya está cómo se llama. No, no, que lo tienen que, ¿cómo se llama? Tostar, e infusionar allá. O sea, no, no es como si compran ya el, el, el café granulado y listo para, uh -huh. para ver y luego le, le ponen THC. Que lo tienen que infusionar cuando lo están tostando. La verdad no sé cómo funciona uh -huh. eso. Pero sí, hay una empresa en Colorado. Y hay varias en Estados Unidos que venden. Y, y bueno, pues este.
1: No queda muy volátil la. O sea, ¿cuál es el. El. el, el, el punto de,
0: de uh, bueno, flashpoint. Oh, oh, de flashpoint. ¿De, de CBD. CBD? Bueno, el, el punto de, de vaporización es Ajá. 170 grados. Ajá. Entonces, no sé a cuánto llega cuando estás tostando café. Mucho más mucho que más, eso, ¿no? Mucho uh -huh.
1: más, como 220.
0: Entonces, tendría que ser después de tostarlo. A lo mejor. Uh -huh.
1: Sí, bueno, lo que hacen con... Eh, ...cuando meten... ...sabor... ...yo creo que... Ya, ...ya estoy pensando que... ...ya no está... ...ya no está tan popular el... el grano de café... ...con saborizante como hace unos años... Uh -huh. ...era algo que realmente... Uh, ...aborrecía... Eh, ...pero... ...lo que... ...o sea... ...tuestan el café y luego... Este uh, usan atomizado, o sea atomizan el, el extracto de sabor uh -huh. y cuando está en su proceso de de, de, de enfriamiento uh -huh. es cuando este se, se fusiona el, el, el café con, con el saborizante. Me imagino que ha de ser algo así con estoy con seguro el que sí. CBD.
0: Porque lo que están haciendo ahorita es de que agarran como golosinas, como uh -huh. sabritas, este, churritos, churumetas, cualquier golosina que ves en la tienda, uh -huh. los abren, los les, los atomizan con THC, uh -huh. las meten otra vez y las uh -huh. cierran. O sea, es totalmente ilegal. Uh -huh. Por varias razones, ¿no? no nada uh -huh. más porque es ilegal el THC, pero porque están abriendo una marca uh -huh. y volviéndola a empaquetar con THC. Pero así es como están haciéndolo ahí en Estados Unidos y acá. Entonces me imagino que es lo mismo con el café. Nada más, como dices, cuando uh -huh. se enfría, spray y ya, volver y empecarlo. Pero algo, bueno, no sé si... No, nadie vende THC porque eso es ilegal allá. Me imagino que aquí se lo venden, café con THC. Pero sería algo muy raro porque... Bueno, no, no, porque el CBD, lo que me gusta, yo lo he probado, es de que cuando yo tomo café y la razón por la que... Una de las razones por la que no me gusta es porque me acelera mucho, ¿no? Uh -huh. Y me empieza a dar como así, no me gusta cómo se siente. Pero cuando te lo tomas con CBD no se siente eso. Uh -huh. No sientes uh -huh. como ese esa taquicardia le dicen. Bueno, ¿es taquicario? Sí. sí. Entonces, me siento como que quiero hacer cosas, pero no siento ese, ese, esa... Condición. Interesante. Entonces, lo nivela, ¿no?
1: Mm.
0: Uh -huh. Y no te pones high porque es pro CBD. Sí. Entonces, está, está buena esa parte.
1: Bueno, pues...
0: <risa> próximamente en café tal. <risa> o sea, puedes tener tu droga de que es cafeína, pero uh -huh. regulada con el CBD. Con la otra droga. <risa> no bueno Está... ¿Y, y tú alguna vez has cultivado o sea, o nunca has... café o, o no o cannabis, cannabis. Uh -huh. mm, no. no 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 te da no, ¿no te gusta tampoco mucho cultivar cosas fuera de pues cannabis?
1: el café me interesa yeah. pero y tengo cierto conocimiento al, al respecto pero yo pues he matado muchas plantas Uh, de, de muchos tipos y sí. no, no, no soy, no soy muy, no no soy gran amigo de las plantas.
0: Me gustan, pero no les gusto Te gusta comerlas y fumarlas, pero no sí. cultivarlas. Sí, así es. <risa> y beberlas. Pues mira, ojalá que cuando, en algún futuro, quién sabe cuándo, en México se legalice, pues puedas a lo mejor plantar al lado de tu café algunas mm. plantas de cáñamo o de cannabis. Uh -huh. Y a ver qué. Y a lo mejor te puedes plantar tu propio CBD y infusionarlo ahí. Eso mismo. sí, Pero. sí
1: me, me llama mucho la atención y yo creo que
0: ya, ya te voy a estar pidiendo asesoría. Hola. Hoy, ¿cuándo fue? Fue hoy o ayer. Ganó una empresa de Canadá, ni siquiera mexicana, una empresa de Canadá. Aquí en México se llama Cyber Brands. Ya ganó, bueno, todavía faltan unos, unos procesos más en, en, el, ¿cómo se llama? en los juzgados. Pero se fue, se fue hasta la Suprema Corte de Justicia, donde no donde como ya es legal desde el 2017, cualquier cosa que tenga menos de 1% de THC, que significa el caña 1, y no les daban permisos, no, no, no nos da nadie permisos, aunque ya es legal, alguien lo llevó hasta la Suprema Corte, se llama Sierra Brands, y hace dos días ganaron ya, ¿cómo se llama?, el, el juicio, no sé si ya dieron sentencia... Pero básicamente la Suprema Corte les dijo que sí, no hay no hay razón por la que Cofepris no les dé permiso si tiene menos de 1%. Entonces todo se ha movido en México en base de el, el ¿cómo se llama? El judicial, el uh -huh. proceso de, de los, no de jueces, pero de esa parte judicial sí. y no del legislativo o, de, o del otro. Pero eso son buenas noticias, ¿no? Entonces luego claro. estamos a ver, viendo qué pasa, ya, ya que es dos, fin del 2021 y todavía no se legaliza nada en México. O tampoco dan permisos para el uso del cáñamo. Pero pues ojalá que en algún día... No sé si has visto también en, en Estados Unidos ya hay varios bills uh -huh. para legalizar en la, en la Senado, Cámara de Diputados, pero pues, aún seguimos sin legalización, solo en Canadá. ¿Has ido a Canadá últimamente? No. ¿Cuándo es legal? ¿no? no,
1: este... Me han platicado, pero no no he ido. Pero, ah, alguna Una nota que, que leí hace unos años y uh -huh. no sé qué... ¿Qué seguimiento han dado en Colorado? Uh -huh. Que la Sinfónica de Colorado, en sus, uh -huh. en sus conciertos de aire libre, muy poco después de la despenalización de, 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 de cannabis en, en Colorado, que estaban ofreciendo conciertos al aire libre uh -huh. en los parques, para acompañar yep. el, 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 la experiencia de, de, de la de, de la de, de la marihuana y digo,
0: wow y sí. así como
1: mi, mi experiencia con la Quinta
0: de Mahler sí. hay obras de tratos que también tienen en Denver mm. que puedes vaporizar, creo ah, ¿sí? sí exacto. entonces, <risa> wow. también hay mucho de digamos pasar ahorita las motos Y hay mucho de, ¿cómo se llama? De turismo, ¿no? Turismo canábico desde mm. que se legalizó en Colorado. Sí. Y me imagino que aquí en Guanajuato, que es el turismo es muy grande aquí en Guanajuato, sí. también... Bueno, es algo que está hablando con mucha gente de aquí. Aquí se consume mucho cannabis, pero uh -huh. mucha gente dice que no. o sea Y todos saben que los turistas hasta aquí están fumando y también los que viven aquí de Canadá y Estados Unidos de alguna manera están consumiendo. Uh -huh. Entonces, este creo que sería una buen, gran oportunidad, ¿no? Una vez que se legalice... En, en este... Ah, oh, y también es una, una ciudad estudiantil. <ríe> o sea, aquí es un gran <ríe> sí. consumidor de cannabis, pero nadie dice nada. Sí, bueno, todavía estamos en...
1: en todavía no, no, no llegamos al, al
0: momento, pero yo creo que muy próximamente. Ok. Bueno, entonces aquí en Guanajuato, para la gente que no lo sabe, está Guanajuato viejo y luego Guanajuato nuevo, ¿no? Se puede decir como... Más o menos, sí. Hay como una, Pero... sea, una piedra dividiéndolo. No es una piedra, es un cerro. <risa> una montaña algo así. Pero tú tienes cafetales para que la gente sepa cuántos tienes y en dónde están.
1: Bueno, eh, aquí en... Como digo, la, lo, lo, los cuatro cafés cafetal están aquí en el municipio de Guanajuato. Tres de los cuatro están en el centro uh, uh -huh. de la ciudad. Um, uno aquí por Sangre de Cristo, hay por Paseo de la Presa, hay uno chiquito solo para llevar en, en frente de la, casi en frente de la Universidad de Guanajuato, el edificio central. Y luego en las afueras, en Nuevo Guanajuato, eh, tenemos otro que, que es el centro de producción donde tostamos todo el café que usamos aquí.
0: Ok. Entonces, gente que quiera venir para acá, ¿dónde te pueden encontrar en línea? O también vendes en línea, ¿no? ¿Café?
1: Sí, sí. En cafetal.com.mx eh, Ahí tenemos una pequeña página web y <coughs> y hay, hay hay venta en línea ahí. Y pues... Envíos a toda la república. A toda la república. Solo dentro de la república no, no podemos exportar, exportar Todavía.
0: Claro. ¿Y qué más te iba a preguntar? Uh, Cuando alguien venga aquí, ¿qué es lo que les recomiendas? ¿Cuál es el item que recomiendas a alguien que venga? Aquí?
1: Bueno, no. todos los
0: cafés
1: están... Bueno, la, la, los hacemos con, con el grano que, que procesamos hasta cierto grado y tost, tost, tostamos absolutamente todo el café aquí. Y... Tan, también este des, desarrollamos un, habíamos desarrollado hace, hace varios años una línea de, de bebidas de chocolate que realmente son muy llamativas. La bebida básica se llama el beso negro, que es una bebida de chocolate, no es otra cosa. Eh, <coughs> Y... ¿Pero tiene café? Tiene chocolate solamente. Okay. Y... Pero luego tenemos una cosa que es una combinación de un espresso con ese, ese mismo chocolate. Uh -huh. Que se llama Chocortado. Que... Cuando... Cuando yo me quiero dar un, un pequeño premio, es lo que es lo que tomo. Aparte... Entre la cafeína y la teobromina te acelera un poco. Y luego tenemos una versión de esa que muy políticamente incorrectamente, uh, que tiene muchísima cafeína, tiene un café hipercafeinado. Esa bebida y, y, y combinado así combinado con el mismo chocolate se llama el Parkinson. Y... Y luego, pues, básicamente los cafés y chocolates y, y los frappés son recetas propias. Uh -huh. Y simplemente no... Es, es, es un café de muy alta calidad y procuramos mantener un, un precio muy accesible para, para que
0: sea... Para todos y de todos. Perfecto. Pues amigos, ya ven, si vienen a Guanajuato, tienen que checar Cafetal. Tres aquí y uno en Nuevo Guanajuato. Como le quieran llamar. Pero pues este síganlos en... Creo que me dijiste Cafetal GTO. En Instagram.
1: Y, creo que sí. <risa>
0: <risa> pues luego lo checamos y lo pongo aquí. Está muy ok, bien. muy bien. Y luego Ahí pueden está. ir a cafetal.com.mx a comprar. Y a nosotros, si nos quieren seguir, este, nos pueden seguir en... Cannabis Podcast, en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, todo eso. Y también este es un audio podcast, entonces lo pueden encontrar en Amazon Podcast, Google Podcast, en todos los podcasts que puedan ver. Y pues, Greg, muchas gracias por tomar el tiempo y dejarnos estar aquí grabando en la noche, porque ya sé que están cerrados. Pero gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ti y tu equipo. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Okay.
1: Gracias. Hasta luego, amigos.